0: 大家好，我不是汉达，我是小刘。那欢迎收听《原始物语》的特别节目。那本集预定上架日期呢是2022年的4月1号星期五。《原始物语呢》呢是有关乐天桃园队非官方球迷向的 Podcast。不过本集没有 Show Note 可以选哦，没关系，那就请听众可以慢慢听下去吧。好的，一开始没有用客家话开头，好像有点不太习惯哎。不过本周五、四三、三周会谈各个单口节目的主持人呢，都会在不同的节目中出现哦，算是一个特别计划吧。那希望大家呢也会有不同的乐听感受哦。老实说后，我身边有些朋友本来真的是不看棒球的，更不用说是中华职棒。不过听他们说前几年有机会去桃园棒球场看了乐天前身 Lamigo 的比赛后，就被球场场边热情应援的方式跟气氛所吸引了。进而成为始终球迷，甚至还有在青浦附近自产的这个真的不,不得不佩服桃园在这一块吸引球迷的方式，可以说是引领了一波潮流，带出了一套看球的风气啊！所以这集我就要来当个一一日元迷。而且啊，小刘，我本身娘家那边的父母呢，现在也都住在桃园，看来今天我也以一个桃园女婿的身份在地结合。变成猿迷来说说最近乐天桃园队的一些相关新闻吧。好，首先第一则呢，就是有关于乐天的应援团的讯息。那小刘我本身啊，对于应援团拉拉队啊，其实没有很熟悉。呃，不过汉打给我的资料是，就是是这样子的啦，就是三月二十四号那一天呢，乐天桃园队的应援团女团长有一个宋晨曦，那她脸书发表了非自愿性离队的说明。那内容是这样子的啦，乐天桃园去年首次采用了三位女团长壮壮、宋晨曦以及 Rina， 加上原有的三位男团长，以六团长哦带领球迷应援。那宋晨曦呢，在脸书写下离队宣言后，表明非自愿性离队。桃园领队蒲伟清呢，也同时在表示说，今年确实没有跟他续约，那就是发表一个简短的声明之后就，就事情就这样子了。不过我觉得哈、哦，应援团长就算是一种职业啦。那职场上呢，人员来来去去其实蛮正常的。可是呢，要做到好聚好散，应该也不太难吧？那职棒球队是需要公关的行业，那你不管内情怎么样，那事实上谁对谁错，我们也不得而知啊。或是很多事情本来就没有对错，就算之间有什么不愉快，那至少台面上的气氛以及形象还是需要顾及吧。那发个正式的感谢公告，应该也不是做不到。球团如果在这件事情上的处理，确实是有蛮不足的地方。那其实宋晨曦吼，我听一些球迷朋友在讲啊，他们有去球场看球的时候啊，其实他的应援带动的方式啊，还是有一些好的评价啦。比如说他跟小朋友的互动，那就做得还不错啊。那不过呢？因为应援团长总是要能够带动现场球迷的气氛嘛，跟这块的话，他可能就比较不足了啦。呃、反正此处不留,不留人，必有留人处嘛，那就祝福宋承熙能在另外的地方找发挥他的专长吧。那第二则新闻呢，就是有关阵容的问题啦。首先呢是投手的状态，那大概在三月二十五号那天呢，新闻有提到说。乐天桃园的投手调整状态，总教练曾豪驹表示：啊，羊头索沙表达他能赶上开季哦，但是他认为是还不要太急啊。那也已经安排索沙在四月二号嘛，已经已经开始实战投打训练了。那另外的杨将霸凌觉呢，目前就还不确定了。如果调整没有那么快的话，那开季可能就只带两个羊头咯。那对于开季的先发轮值规划呢，曾豪驹表示。大概就是以狂威啊、林子威、黄子鹏、陈冠宇、曾仁和、王一正这些来作为先发。好，如果开机只带两个羊头的话，那就可能要请原民，就是抓紧咯。那新闻提到这几位本土投手最大的隐忧，应该就是吃局数的能力了吧？那不求见神杀神，见佛杀佛啊！那如果他们能够稳定吃满六局，那就真的谢天谢地了。那第三者呢，就是有关于提到廖建富的讯息。哇，那谈到廖健富的近况啊，郑豪俊表示，廖健富先前腰前有腰腰部有点不舒服，最近才要开始比赛。那最近也开始随队了啦，传球是没有问题，但是蹲补需要一点时间，还没达到一定的强度，因此时间的话应该会抓慢一点。开启廖健富会不会带进一军就不太确定哦，就希望他是能够准备好了再回来。那不过啊，这是热身赛的时候，好像他有出来出来比赛嘞、欸。好像表现还不错，所以曾总目前的想法可能就会有点改变喽。那假设廖建富能够回来的话，那我相信对乐天的打线真的是增加注意很大，所以其他球队可能真的要注意喽。第四第四则新闻呢，就是讲到了乐天开幕战先发土手的问题啦。曾肇就表示啊，先开幕战先发投手应该就是本鲁投手了啦。原本曾仁和还有机会哦。但是在3月25号那天，就是被球打到脚，虽然没有造成受伤，但是右脚有点肿胀，目前还要观察，要投主场的开幕战机会可能就不大了。那开幕战先发投手的方面的话，陈冠宇跟黄子鹏都是考虑的人选哦。啊，反正从这这几则来新闻来说吼，这是投手不是伤就是缺阵。那开机有两个羊头啊，真的和又需要休息。啊，我看轰打真的是也是头戴帽的修了啦。好，那下一则新闻呢，就是在3月26号那一天呢，朱俊祥他应该是能够确定接下乐天守护神的地位啦。那林立这个部分呢、啊，他今年可能就会固定守二垒了。那曾总也说啦，朱俊祥今年就是球队的终结者，陈宇勋啊、豪进啊、王耀麟啊，都有可能负责投第八局的 C 大 man。这会依照各三个人的境况去做选择。那另外也说，林立今年主要的守卫就是在二雷啦。那如果阵型需要的话，有可能需要兼差一下外野。那基本上就是不会去守三雷了啦。而春训那边呢，陈晨威的部分今年就是以外野为主啦。除非那野真的缺人啊，那才有可能会安排陈晨威守内野。好，那以朱俊祥呢，在季前热身赛的表现。扛下终结者在实际上应该是不成问题的，但是令人不解的是呢，以桃园这种打高投低的队形啊，往往在比赛后段面临对手追分的危机的体质的时候，之前有一定伤边时，然后投两年又要休一年，那、啊、最近投两年也投了相当局数的朱俊祥来说，是否有足够的体力能够应付这么重的负荷呢？这真的是你需要大家去观察的地方。好，至于提到那个林立的部分啊，那内野今年最大的看点就是应该就是从去年从三垒往外野绕了一圈，又回到内的林立啦。那事实上呢，林立在青棒时期在 U 1 8世界杯和黑豹期都拿过最佳二垒手哦。那当初会来守三垒是因为进入职棒在桃园队需要他的火力哦，必须伸出一个位置给他。那当初他当三垒呢，也让当时球迷的银瓶之争话题就结束啦。只是他在三垒的手背不稳呢，对球队造成一定的影响，才会在2021年呢走类似统一式承接线的方式掉去外野奔跑啦。不过也期待林立在回到老位置二垒之后能能带来稳定的手背，那进而就无后顾之忧的追求火力的发挥啦。好，接下来呢来看看热身赛桃园的状况。那以数以数据整理到3月30号的状况来看呢，目前打线成绩中。OPS 加表现最好的前三名是张敏勋的226 8.6 严红军的 255.6 以及林晨飞的20 1.7 在投手成绩来说呢，由于场次较少，因此 ERA 的参考价值就较低啦。但若以 H 9 H 九值啦，就是来看的话，陈宇勋、王义正以及邱俊威以及赖之奇的几位选手几乎都保持完美的零诶。那坦白说呢，官办热身赛场次其实没有很多啦。那造成这些成绩其实没有很足够的鉴别度。但是能希望桃园男鹅呢，在开机后能发挥所长，持续拿出好成绩啦。那最后就是一个爆料的讯息啦。那关于桃园最令人担心的捕手战力呢？因为林宏玉的年事渐长，而两位替补捕,捕手颜红军以及张敏勋的打击火力。和小胖呢，其实是有一定程度上的落差哦，所以教练团呢能持续寻找可用之兵。啊。由于今年开季后只登陆了四名洋将，那我们在看到中金兄弟在本季找来弗莱喜之后吼，桃园球团对于引进洋补也持开放态度，目前已经锁定一名日籍人选喽，待工作签证申请成功呢，就可以公布这个人选。不过，根据可靠线报来说，吼这名日记捕手其实就是桃园球迷相当熟悉，也就是前几年曾经参加桃园不少主题日的前拉米 Girls， 前阵子也以 Rockin Girls 的身份在日本跑活动的金井彩香哦。虽然金井彩香在日本的主要工作是千叶罗德海洋队的啤酒销售小姐，但是这几年来啊，背着二十公斤重的啤酒桶在球场阶梯上上上下下。早就将他的核心啊以及下盘肌肉练得相当扎实哦，要蹲满漫长的职棒球季应该是不成问题啦。因此，在两个月前呢，球团就已经和彩香联系讨论从拉拉队转成捕手的可能性哦。啊，就彩香表达意愿后呢，这段期间呢也开始在日本进行了密集的特训。那、啊、彩香在日本的训练啊，主要是由乐天桃园姐妹队东北乐天京鹫的投捕教练负责。那在这段期间呢，乐天桃园的古九保健恶教练呢，也透过视讯持续观察彩香的训练状况。我相信呢，在语言相通的情况下呢，彩香的状况与提升已经有一定的帮助哦。那关于在中职的登录部分啊，球团这边也持续和联盟蔡会长进行确认。那因为中职的全名呢是中华职棒大联盟，并没有男子或女子的字样。那因此相信，在没有人有空去查规章的情况之下，这部分的登录应该是不成问题啦。那一旦呢，金井彩香登录成为球员的话，他本来在环球 S 1商场楼上那张全身海报，也将要从靠近球场的 Rakuten Girls 的区，移到靠近捷运站的球员区喽。那刚好也取掉今年可以离队的詹志晓的位置。啊，可是由于没有和现役球员的队伍重复，现役球员的背号重复。因此，金井彩香在《罗库天歌偶子》所使用的38八号备用就会直接沿用喽。在新的球季呢，也请实招队友们给转弯新身份的彩香更多的鼓励吧。好啦，以上讲到这里，我自己都想笑了。捕手炮有这么好找吗？真的是。不过以日本人的认真程度啊，跟他们对棒球的热爱来说，他们的高中生都可以拯救世界了。说不定好像也蛮有机会可以出现这种传球传奇人物的吼。好了，或许有一天出现女子棒球员挑战男子直棒，应该也应该也有可能发生哦、喔。不过老实说啦，这个真的是所谓的愚人节气话啦，算是彩香这个新闻就算是一个假爆料啦，那也请大家多多包涵啦。好了，以上就是这一集的特别节目啦。那大家听得怎么样呢？如果有一些就是不太悦耳的地方，也请大家多多包涵啦。好，那这集的节目就先到此这边结束，也祝福大家愚人节快乐喽，拜拜。